1: ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا
0: هذه الايات الكريمه من سوره المزمل جاءت بعد قوله جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا الايات بعدما امر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وبين له عظمة ما أنزل عليه من القرآن والتكاليف الشرعية أرشده جل وعلا إلى قيام الليل وقد كان مفروضا على الأمة في أول الأمر قبل فرض الصلاة فلما فرضت الصلاة نسخ قيام الليل فرضا في حق الأمة وبقي فرضا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فنسخت الفرضية في حق الأمة وبقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا إن ناشئة الليل يعني القيام في الليل وقد تقدم الكلام على الناشئة أهي ساعات الليل كله أم هي ما بين المغرب والعشاء أم هي ما كان بعد رقده أقوال للعلماء رحمهم الله وفي هذه الآية ترغيب في قيام الليل يقول الله جل وعلا إن لك في النهار سبحا طويلا الليل لربك للصلاة والنهار فيه متسع لحاجاتك وما تقوم به وتقلباتك في الارض ذهابا وايابا ودعوه الى الله والتقاء بالمشركين في دعوتهم ان لك في النهار سبحا السبح الانطلاق والامتداد كما يقال خيل سابح يعني ينطلق يسير بسرعة إن لك في النهار سبحا طويلا النهار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لشغلك ونومك والليل لربك قال ابن عباس رضي الله عنهما السبح الفراغ للحاجة والنوم قال ابن قتيبة أي تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك وقيل فراغا وسعة لنومك وراحتك وقال الخليل سبحا أي نوما والسبح التمدد وقال الزجاج المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للإستدراك وهكذا كان كثير من الصدر الأول كانوا يقومون الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه واقتدى به صحابته رضي الله عنهم فهذا سعيد بن عامر رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة حينما خلت حمص من الأمير نظر في من حوله من الصحابة عمر رضي الله عنه نظر في من حوله من يرشح لهذه البلدة وكان أهلها أهل شكاوي ودعاوي ولا يسلم منهم إلا القليل في ذلك الزمان فنظر فوقع اختياره على سعيد ابن عامر رضي الله عنه فقال له أريدك أن تذهب إلى حمص قال لا تفتني يا أمير المؤمنين وأعفني فصرخ عمر رضي الله عنه وقال تقلدونني ولايتكم وتتخلون عني والله لا أسامحك. قال قبلت فذهب رضي الله عنه الى حمص وقام بامارتها واكرمه الكثير منهم واحبوه وألفوه الا ان كل بلد لا تخلو ممن يحب الشكاوي والفتنه وكان من عادة عمر رضي الله عنه ان يتعهد الولاة حتى وان كان يثق فيهم وان كانوا من الخيار فهو يتعهد عنهم ويسألهم يسأل الناس عنهم فسأل أهل حمص عن سعيد بن عامر فأثنوا عليه خيرا رضي الله عنه إلا قلة قالوا أما إذا سألتنا فنحن ننقم عليه كذا وكذا قال بينوني ما تنقمون عليه أعرضها عليه وارجو الله الا يخيب ظني في من اخترته لكم ساجد عنده الجواب قالوا يومان في الشهر لا يخرج الينا الا عند ارتفاع النهار ولا يجيب احدا بليل وهذا هو الشاهد يعني مهما حاولنا انه ينظر في موضوعنا وفي قضايانا في الليل ما ينظر فقال أما اليومان في الشهر فليس لي إلا ثوب واحد أمير حمص من قبل عمر وليس لي خادم فأغسل ثوبي وانتظر حتى يجف ثم أخرج إليهم عند ارتفاع النهار يجلس في ظلة رضي الله عنه وأما الليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي هذا هو الشاهد الليل يصلي ما يجيب أحدا بليل وقالوا يتأخر إلينا في الخروج في الصباح قال ما تقول في هذا قال يا أمير المؤمنين ليس عندي خادم وأكون في الصباح مع أهلي في حاجتهم فأعجن عجيني وأتركه حتى يختمر ثم أخبزه ثم أخرج إلى الناس هو يتولى هذه الحاجة وهو أمير حمص رضي الله عنه فالشاهد قوله إني جعلت النهار لهم والليل لربي فكان لا يخرج إليهم في الليل رضي الله عنه لأنه يصلي إن لك في النهار سبحا طويلا يعني أكثر من الصلاة في الليل وأشغالك وأعمالك وتقلباتك النهار فيه متسع لها وقرئ سبخا طويلا بالخاء بدل الحاء ومعنى هذه القراءة الخفة والسعة والاستراحة يعني لك راحة ولك خفه ونشاط في النهار يكفيك لاعمالك وقال الاصمعي يقال سبخ الله الحمى اي خففها يعني خفت الحمى يعني في لغه العرب وسبخ الحر بمعنى فتر وخف ان لك في النهار سبحا طويلا يعني متسع لما تريده من عمل دنيوي او اخروي واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا
1: يقول تعالى ان لك في النهار سبحا طويلا قال ابن عباس وعكرمه وعطاء الفراغ والنوم وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك فراغا طويلا وقال قتاده فراغا وبغية ومتقلبا وقال الصديق كان بعض
0: السلف رحمة الله عليهم لا ينام من الليل ولا ينام من النهار إلا قليلا يشح بالوقت أن يذهب في النوم وبلا فائدة فكان لا ينام في الليل ولا ينام في النهار إلا قليلا مما يضطر إليه لراحة الجسم ولإستمرار عمله
1: نعم. وقال الصدي سبحا طويلا وهذا
0: اجتهاد منهم في العبادة وحرص على التزود وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال عن نفسه انه ينام ويقوم يصلي ويرقد عليه الصلاه والسلام ما كان يقوم الليل كله الا فيما روي في العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاه والسلام كان لا يرقد في الليل
1: تطوعا كثيرا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن لك في النهار صبحا طويلا قال لحوائجك فافرغ لدينك فافرغ لدينك الليل قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ويضعها وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ فاقرأوا ما تيسر منه وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
0: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا اذكر اسم ربك اذكر الله دائما وابدا ليلا ونهارا سرا وجهارا واذكر اسم ربك ادع ربك باسمائه الحسنى وصفاته العلى وقيل اقرا باسم ربك وقيل سمّ الله جل وعلا عند القراءة فإذا أراد المرء أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ ما يريده قراءته من القرآن ويستحب أن يأتي بالتسمية وإن لم يبدأ في أول السورة إلا أنه إذا كان في الصلاة فيأتي بالبسملة عند أول السورة وأما إذا كان يقرأ آيات من غير أول السورة فإنه يستحب ألا يسمي وإنما يكتفي بالتسمية السابقة عند قراءة الفاتحة لأن قراءة الآيات تبع لقراءة الفاتحة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا التبتل الدوام والاستمرار والانقطاع عن الخلق والانقطاع عن أمر ما من الأمور ولهذا قيل لمريم عليه السلام البتول بأنها تبثلت للعبادة ورغبت عن الأزواج رضي الله عنها واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا تبتل اليه تبتيلا تبتيلا مصدر والاصل تبتل اليه تبتلا لكن جاءت على هذا الوزن والله اعلم كما قال بعض المفسرين لانتظام نظم الآيات وتبتل إليه تبتيلا يعني استمر على العبادة دائما وأبدا وهكذا يكون المؤمن ما ينفك عن عبادة يكون دائما وأبدا في عبادة إذا كان في صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أي قربة من القرب كذلك إذا كان في عمل من أعمال الدنيا إذا كان في بيع في شراء في تعامل كل هذا عبادة لله جل وعلا لأنه مأمور بأن يكون بيعه على وفق الشريعة وشراءه على وفق الشريعة وإجارته على وفق الشريعة وهكذا تعامله مع أهله على وفق الشريعة تعامله مع أولاده على وفق الشريعة مع جيرانه هو في عبادة في جميع أحواله حتى تعامله مع الكفار على وفق الشريعة فلا يخون ولا يغش وإنما يرغب ويدعو إلى الإسلام بفعله وإن لم يقل شيئا في الدعوة إلى الله كما كان سلفنا الصالح من تجار المسلمين نشروا الإسلام في أقاصي الدنيا بحسن معاملتهم وإن لم يكونوا دعاة إلى الله بأقوالهم وإنما دعوا إلى الله جل وعلا بأفعالهم وحسن تعاملهم مع الناس رغب الكفار في الإسلام لحسن تعامل المسلمين بخلاف حال المسلمين اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله الكثير من من ينتسب إلى الإسلام اليوم ينفر عن الإسلام بسوء تعامله والواجب على المسلم أن يكون مسلما في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته وفي جميع معاملاته مع الآخرين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا دم على عبادته دائما وأبدا والمسلم في عباده إذا ضبط وقته وحفظ
1: نفسه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال قاله ابن زيد بمعنى أو قريب منه قال ابن عباس وتبتل إليه تبتيلا أخلص له العبادة وقال الحسن اجتهد وابتل إليه نفسك وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل ومنه الحديث المروي نهى عن التبتل يعمل انقطاع إلى العبادة وترك التزوج
0: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب قراءه الجمهور بالرفع اي هو رب المشرق والمغرب او رب المشرق والمغرب مبتدا وقول لا إله إلا هو هذه الخبر رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وفي قراءة بالجر واذكر اسم ربك ربك بك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق بدل من ربك رب المشرق والمغرب وقرئ بالنصب رب المشرق والمغرب على المدح الصفه مدح يعني النصب على المدح اي اعني رب المشرق والمغرب امدح رب المشرق والمغرب ففيها ثلاث قراءات رب المشرق ورب المشرق ورب المشرق والمراد بالمشرق والمغرب قيل العموم مشرق الطوالع كلها ومغربها وقيل رب المشرق يعني مشرق الشمس والمغرب الشمس وجاء رب المشرقين ورب المغربين وجاء رب المشارق والمغارب على الجمع والافراد والتثنيه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو يعني هو المستحق للعباده وحده لا شريك له وهذه كلمه التوحيد التي يدعو اليها المصطفى صلى الله عليه وسلم فحينما صعد عليه الصلاه والسلام الصفا ونادى بطون قريش وعمم وخصص ثم قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام هل جربتم علي كذبا قالوا لا حاشا لنا فقال عليه الصلاة والسلام أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قالوا لك وعشر أمثالها كلمة واحدة تدين لنا بها العرب ونملك بها العجم لك وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله فنفروا منه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب هو الخسران وهو الهالك لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد وإذا قالها المرء فهو المسلم وإذا أبى أن يقولها فهو الكافر ولا بد من تحقيقها لأن اللفظ وحده لا يكفي لأنهم كانوا في الزمان السابق وفي الصدر الأول كان لا يقولها المرء إلا عن قناعة وتحقيق واليوم مع الأسف الشديد للجهل المطبق يقولها كثير من الناس مع أنه واقع في الشرك الأكبر يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو مشرك لكن كفار قريش عرفوا معناها ما قالوها رفضوا أن يقولوها لأنهم عرفوا أنها تتضمن نفي الآلهة والألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى فأبوا أن يقولها وأما اليوم فيقولها الكثير وهو واقع في الشرك الأكبر كشرك أبي لهب وأبي جهل أو أعظم منه لأن أبا جهل وأبا لهب كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا كما قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشركون في الرخاء والشده بل شركهم في الشده اشد لجهلهم كفار قريش اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يخلصون العباده لله فاذا سلموا اشركوا وكفروا ومشركو زماننا الذي يدعون الإسلام يشركون في الرخاء والشدة بل شركهم في الشدة تجده تجده يجأر ويصيح بأعلى صوته ينادي مخلوقا ميتا الله أعلم بحاله أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار إن كان من أولياء الله فهو في روضة من رياض الجنة ولا يدري عمن دعاه وطلبه وإن كان في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فهو شقي في نفسه ولا يستطيع إسعاد ونفع غيره فالحذر من الوقوع في الشرك ممن يقولها بدون تفهم لمعناها لأن معناها نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده لا إله حق يستحق العبادة إلا الله لا اله الا هو فاتخذه وكيلا اتكل عليه في جميع امورك فوض جميع امورك اليه سبحانه وتعالى وقد امر الله جل وعلا بالتوكل عليه في ايات كثيره من كتابه والتوكل على الله عباده وصرفه الى غير الله شرك فمن يتكل على ميت بان ينفعه او يغفر له او يشفع له عند الله فذلك شرك اكبر بخلاف ما اذا وكلت حيا في قضاء امر من الامور التي يستطيع قضاءها فهذا وارد في الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض الصحابه في اتخاذ ما يامره به عليه الصلاه والسلام فالتوكل على الميت في مغفره الذنوب او في رد الغائب او في شفاء المريض وطلب ذلك منه ذلك شرك اكبر مخرج من المله بخلاف ان توكل شخصا في شراء شيء ما أو في قضاء حاجة من الحاجات التي يستطيع قضاءها فذلك وارد في الشرع. "لا إله إلا هو فاتخذه وحده فاتخذه وكيلا، اتكل عليه في جميع أمورك".
1: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما قال تعالى في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه
0: والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو مامور به شرعا فما يجوز للمرء أن يجلس في داره ويقول إن كتب الله لي رزق فسيأتيني بل يخرج ويفعل الأسباب كما لا يجوز له عقلا أن يقول لم أتزوج إن كان قد قسم الله لي ولد فسيأتي يأتي الولد من تحت الأرض لابد من فعل الأسباب وبعض الناس يجهل في مفهوم التوكل على الله جل وعلا ويقول في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني يقول أنا أتكل على الله ولا أعمل شيء، نقول لا لا يجوز لك، في الحديث بين صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب وأمر بها. فقال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فالطير تفعل الأسباب، ما تقعد في جحرها. وإنما تخرج وتفعل الأسباب وكذلك العبد مامور بأن يفعل الأسباب ولا يتكل عليها يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا فالله جل وعلا جعل الأسباب وسائل لما هيأه لعبده تبارك وتعالى فمثلا الرجل عليه أن يتزوج إذا أراد الذرية يتزوج وإن كان الله جل وعلا قد قسم له ذرية حصلت وأما أن يقول لا تزوج وإن كان قد قسم الله لي ذرية فستأتي هذا غير معقول وهذا جنون وإنما على العبد أن يفعل الأسلام يلبس لامة الحرب عليه الصلاة والسلام ويأخذ السلاح ليدافع به عن نفسه وليقاتل به في سبيل الله عليه الصلاة والسلام وكان إذا أراد حاجة ذهب إليها ما يقول تأتيني هي وكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري ويفعل كل الأسباب الممكنة مع الاتكال على الله جل وعلا في تهيئة الأمور والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين